0: Αγαπητοί μου ευρισκόμεθα πάντοτε εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ εις το τριακοστόν Ενθυμίστε έχουμε την ενότητα εις αυτό του κεφάλιων που αναφέρεται εις θέμα της αγωγής των παιδιών Βέβαια θα έλεγε κανένας ότι για να επιτύχει μία αγωγή χρειάζεται να περάσουν από αγωγή οι γονεί διότι όπως δεν είναι δυνατόν να αποδώσει δικαιοσύνη κανείς αν δεν είναι δίκαιος κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορεί να σταθεί γονιό σωστός αν ο ίδιος δεν έχει παιδαγωγηθεί σωστά εάν δεν έχει ο ίδιος εντιμότητα τότε φυσικά δεν μπορεί να κάνει παιδιά έντιμα μπορεί να το επιθυμεί αλλά δεν μπορεί να το επιτύχει γι' αυτό το θέμα της αγωγής των παιδιών προϋποθέτει ξαναλέγω την αγωγή των γονιών όχι λίγες φορές έχουν αποπειραθεί φροντιστήρια και σεμινάρια γονέων που θα βοηθούσαν τους ίδιους τους γονείς για να βοηθήσουν αυτοί με τη σειρά τους τα παιδιά ευρισκόμεθα το δεύτερο χωρίον γιατί δεν είχαμε προχωρήσει στο θέμα αυτής της αγωγής που και αυτό το δεύτερο χωρίο δεν το είχαμε, το αρχίσαμε αλλά δεν το είχαμε ολοκληρώσει λέγει ο παιδέβων των ιών αυτού ον επαυτό και αναμέσων γνωρίμων επαυτό αυτό καυχήσετε". δηλαδή εκείνος που παιδαγωγεί ορθώς και μορφώνει το παιδί του θα ωφεληθεί από αυτό και μπροστά γνωστών του ανθρώπων θα καφχάτε γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι μεγάλο το κέρδος που θα έχει και ο πατέρας και το παιδί όταν γίνει η σωστή αγωγή αυτά λέγαμε αγαπητοί μου την περασμένη φορά όπως λέγαμε ότι το παιδί είναι εγωκεντρικό το ενθυμίστε μάλιστα μερικοί μου το ανέφεραν αυτό γιατί τους έκανε εντύπωση (coughs) σας σημειώνω μόνο ότι πας άνθρωπος είναι εγωκεντρικός επειδή όλοι τα παιδιά του Αδάμ από τη στιγμή που οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν εφόσον δεν άκουσαν την εντολή του Θεού άκουσαν τη συμβουλή του διαβόλου έκτοτε οι απόγονοι, των, οι απόγονοι των πρωτοπλάστων όλοι εμφανίζονται ε, και με το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα και με τον εγωκεντρισμόν αυτών. Δηλαδή μία κλίσης, μία ροπή πάντοτε σε κάτι που δεν είναι σωστό, σε κάτι που είναι κακό. Έτσι με το βάπτισμα, σα το έλεγα την περασμένη φορά αυτό... Ε, εξελήφωμε μόνον το προπατορικό αμάρτημα και τυχόν προσωπικά αμαρτήματα τα οποία μπορούμε να έχουμε ε, πρώτου βαπτίσματός μας εάν δηλαδή ε, βαπτιστήκαμε σε μεγάλη ηλικία και τα προσωπικά μας αμαρτήματα και αυτά συγχωρούνται όμως η κλίση προς το κακό δεν έρετε και συνεπώς Όταν λέμε αγωγή σημαίνει να βοηθήσουμε τον καινούριο άνθρωπο να συμμορφωθεί ως προς το θέμα αυτό της ροπής, της ω προς το κακό. Διότι αν δεν υπήρχε αυτό το σημείο δεν θα υπήρχε η αγωγή η διαπαιδαγώγησης θα ήταν τελείως τελείως περιττή. (coughs) Θερυπήν δεν αναφέρει πουθενά η Αγία Γραφή ότι έτυχαν μιας διαπαιδαγωγής έως ο Αδάμ και η Εύα καμία Συνεπώς (coughs) (coughs) οι των για να διορθωθούν χρειάζονται αγωγή έτσι να το θυμόσαστε πάντοτε η αγωγή συνδέεται πάντοτε με τον πεπτοκότα άνθρωπον και θέλει τώρα η αγωγή να βοηθήσει τον πεπτοκότα άνθρωπο να αναρθωθεί έχει βέβαια σαν βοήθειά του και τη χάρη του Θεού το Πνεύμα το Άγιον διότι με το βάπτισμα παίρνει τη χάρη του Θεού για να μπορέσει να αλλάξει, να γίνει καινούριος άνθρωπος είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος «Η της εν Χριστό καινικτίσις. καινή όποιος είναι, καινούρι, όποιος είναι εν Χριστώ δηλαδή ζει την χριστιανική ζωή αυτός είναι καινή κτήσεις καινούρια δημιουργία για αυτό το λόγο ερχόμεθα παραλήλως με το βάπτισμα να ασκήσουμε και την χριστιανική αγωγή στα παιδιά μας. Αλλά ας προχωρήσουμε, σας είπα ότι το κάθε παιδί είναι εγωκεντρικό και σας το έδειξε αυτό πως φαίνεται και, και ας προχωρήσουμε εκεί που μείναμε στην ανάλυση αυτού του χωρίου που σας διάβασα πολλοί γονείς καυχόνται ότι ποτέ δεν τιμώρησαν το παιδί τους δεν τους συγχαίρω γι' αυτό το προσέξατε δεν τους συγχαίρω γι' αυτό δηλαδή είναι ανωτερά η στάση κάποιων γονιών Εναντί της αγωγής του παιδιού των Από εκείνα που λέει η Αγία Γραφή Δηλαδή ψεύδεται η Αγία Γραφή Πλανάται η Αγία Γραφή Η οποία ομιλεί και περί τιμωριών Προφανώς όχι Αλλά λοιπόν ποιος πλανάται Αυτοί οι γονείς που έτσι σκέπτονται Γι' αυτό σας είπα Δεν τους συγχαίρω Το έχω ακούσει πάντως πολλές φορές Α εγώ το παιδί μου δεν το τιμώρησα ποτέ Λέγουν οι παροιμίες δηλαδή παροιμίες του Σολομώνταση δηλαδή. γεγραφή Ιώσοφος Η εφραίνει πατέρα δὲ άφρον μικτυρίζει μητέρα του δηλαδή παιδί μυαλωμένο αυτό ευχαριστεί τον πατέρα του αντίθετα παιδί που είναι αμυαλό αυτό το παιδί δροπιάζει τη μάνα του παίρνει μια τον πατέρα μια τη μάνα είναι ο τρόπος που διατυπώνει η Αγία Γραφή κάτι τέτοιες περιπτώσεις ομοίως το βιβλίο των παροιμίων λέγει πέδευε ιών σου και αναπαύσισε να παιδαγωγήσει το παιδί σου και αυτό όταν θα γίνει άνθρωπος θα σε αναπαύσει και σώσει κόσμον τη ψυχή σου και θα περισσώσει λέγει για λογαριασμό σου εννοείται πάντοτε των έπαινων έτσι κόσμος θα πιστολίδει δηλαδή θα σε στολίσει το παιδί σου θα θα ευχαριστηθείς εσύ ο πατέρας όταν παιδαγωγείς το παιδί σου σωστά (coughs) πράγματι τότε οι γονείς μπορούν να καυχηθούν όταν το παιδί τους είναι από την παιδαγωγία ολοκληρωμένος άνθρωπος. Ακούστε μία ανόητη ιστορία η οποία προφανώς αυτή ε, έγινε για να διορθώσει κάτι ε, την θυμάμαι, ήμουν μικρός είχε έρθει μία κυρία στο σπίτι μας επίσκεψη είχε και ένα αγοράκι ε, Ήταν γύρω στα δέκα χρόνια, δέκα χρονών. Εγώ μου ήμουν λίγο μεγαλύτερο. Του είπα έλα να παίξουμε. Ήταν νύχτα, μέναμε σε ένα δάσο. Δεν ερχόταν να παίξουμε γιατί εφοβεί το σκοτάδι. Και γιατί εφοβεί το σκοτάδι, θα μου πείτε, άκουστε, τι είπε η μητέρα ότι ο σύζυγός της, τον οποίον βεβαίως και γνωρίζαμε, ήταν χαρτοπαίκτης. Το ξέραμε και αυτό το Πράγμα. Ο οποίος ξημεροβραδιαζόνταν στην πράσινη Τσόχα. Δηλαδή στο χαρτοπαίγνιο. Πήγαινε πρωινές ώρες στο σπίτι του. Για να μην γίνει τώρα και ο γιος χαρτοπαίκτης, ακούσατε, ακούσατε, και να μην γυρίζει τη νύχτα η μητέρα τώρα το φοβίζει το παιδί της ε, για το φυσικό σκοτάδι για να μην βγαίνει τη νύχτα και να μην γίνει χαρτοπαίκτης σας ρωτώ είναι ορθή αντιμετώπιση σε αυτή να φοβάται να βγει έξω για να μην γίνει Θα ακούσατε παρακαλώ το συμπέρασμα είναι ότι η αληθινή παιδαγωγία θα δώσει ωφέλη θα δώσει καύχηση και στον πατέρα και στο παιδί και προχωρούμε εις τον επόμενων στίχων των τρίτων ο διδάσκων των ιών αυτού (coughs) παραζηλώσει τον εχθρό και έναν διφύλων επ' αυτό αγαλιάσεται δηλαδή εκείνος που διδάσκει ορθά το παιδί του θα κάνει τον εχθρό του να ζηλοτυπήσει αλλά μπροστά στους φίλους του θα χαίρεται. Εδώ κάτι έχει να μας πει αυτό το χωρίο. Μπορεί η εχθροί ενός ανθρώπου να ζητοτυπήσουν το παιδί του γιατί είναι καλό παιδί. Γιατί έχει επιτύχει και μπήκε σε σχολές και θα σπουδάσει και πήρε πτυχίο. Διότι έχει μία επιφάνεια, τέλο πάντων είτε παλικάρι είναι τώρα μιλάμε με, με βάση το αγόρι γιατί είναι και για το κορίτσι αντίστοιχα έχει κάποια επιφάνεια πάντως, πάντως, όμορφο παιδί μπορεί να γίνει αντικείμενο ζηλοτυπίας δυστυχώς ναι και ακούμε καθημερινά αυτές τις ιστορίες της ζηλοτυπίας ακόμη και στη μαγεία καταφεύγουν αγαπητοί μου για να αμαυρώσουν την καλή φήμη του παιδιού να μην παντρευτεί το κορίτσι να μην παντρευτεί να πάθει ατύχημα είναι στα πράγματα αυτά τα γνωρίζετε πολλές φορές μας συμβουλεύεστε τι να κάνουμε εσείς μας το λέτε αυτό χαλούν κάποια συνοικέσια χρησιμοποιούν φοβερές οικοφαντίες και ούτω καθεξής γι' αυτό προσέξτε ποτέ μην είσαστε Στου φίλου και στου συγγενεί, ακόμη θα λέγα περισσότερο στου συγγενεί, αν στο παιδί σα συμβαίνει κάποιο κουσούρι ή κουσουράκι. Προσέξατε το. Να παράδειγμα, το παιδί σα. παράδειγμα, το παιδί σα έπαθε παροτίτιδα μαγουλάδε. Το παιδί έγινε καλά. ήταν 5-6 χρονό παιδάκι. Είναι γνωστό ότι αν δεν γίνει θεραπεία Το παιδί αυτό έχει το ενδεχόμενο να μην είναι γόνιμο το σπέρμα του Και συνεπώς αύριο στο γάμο του να μην κάνει παιδιά Είναι πάλι γνωστό και πρέπον ότι όταν μας συνιστούν κάποιο παλικάρι, κάποιο κορίτσι για να παντρευτεί το παιδί μας, το κορίτσι μας θα ψάξουμε, δεν θα ψάξουμε θα ρωτήσουμε, θα έτσι πως τα θυμώνται οι κακοί άνθρωποι και θα πούν όταν θα ερωτηθούν από τους συγγενείς της νύφης και θα πούν α αυτός ξέρετε αυτός πέρασε παροτίτιδα και υπάρχει το ενδεχόμενο να μην κάνει παιδιά οι άνθρωποι φεύγουν χάλασαν το συνοικέσιο ξαναλέγω υπάρχει φοβερή κακοήθεια ποτέ μη τίποτα ούτε σωματικά ούτε ψυχικά κουσούρια των παιδιών σας διότι αυτά θα τα χρησιμοποιήσουν εκείνοι που, εκείνοι που σας αγαπούν από την ανάποδη ναι, θα τα χρησιμοποιήσουν για να σας προσβάλλουν Αυτό αγαπητοί μου είναι πολύ γνωστο Παίρνουν από τα λόγια σας Κατασκευάζουν πολλές φορές ένα παραμύθι Ναι, μόνο και μόνο για να βράψουν Ενώ αντίθετα ε, Οι φίλοι ενός ανθρώπου φι... <coughs> Αληθινοί φίλοι <coughs> Αληθινοί φίλοι Αυτοί βέβαια μπορούν να χαρούν Τα παιδιά ενός ε, καλού γονιού που βεβαίως είναι φίλος των αυτοί χαίρονται αλλά χαίρονται όλοι οι άνθρωποι δεν χαίρονται όλοι να το έχετε υπόψη σας αυτό και πηγαίνουμε στον τέταρτον στίχο ετελεύτησεν αυτού ο πατήρ και ως ο καπέθανε. ομοιοργάρα αυτό κατέλειπε με ταυτόν. Απέθανε ο πατέρας του παιδιού αυτού και είναι σαν να μην πέθανε, γιατί άφησε παιδί όμοιο με τον εαυτό του». Δηλαδή, παιδαγώγησε το παιδί του. Δηλαδή, παιδαγωγησε το παιδί του τόσο καλά ώστε είναι σαν να μην πέθανε, να πήρε τη θέση του αποθανόντος πατρός το παιδί του, το οποίον έχει τον ίδιο χαρακτήρα, την ίδια αρετή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το χωρίο, αγαπητοί μου και μην νομίζετε το συναντούμε αυτό στη ζωή. Πράγματι, πεθαίνει ο πατέρα και το παιδί ψημένο στη δουλειά ψημένο στι κοινωνικέ σχέσεις ξέρει να συνεχίσει την εργασία του πατέρα του. Είναι σαν να μην πέθανε ο πατέρας έντιμος Εργατικός το παιδί <συνεχίζει>, συνεχίζει την εργασία του πατέρα του. Πολλές φορές όμως και χωρίς να πεθάνει ο πατέρας για κάποιο λόγο μπορεί από ένα τύχημα, από κάτι ο πατέρας να σταθεί ανάπηρος. Τότε το παιδί αναλαμβάνει οικογενειακές ευθύνες. Και τότε εκεί είναι που πραγματικά είναι αξιοζήλευτο το παιδί Όταν μάλιστα είναι μεγάλες οι ανάγκες της οικογένειας Και τότε το παιδί βγαίνει βγαίνει στη ζωή Βγαίνει να δουλέψει Έντοιμο παιδί, συνετό, εργατικό Αληθινή χαρά στο σπιτικό του Αληθινή χαρά Αντίθετα Γιατί Και αυτό το βλέπουμε Και μάλιστα συχνότερα αυτό βλέπουμε Το αντίθετο Όταν το παιδί δεν παιδαγωγήθηκε Και αφέθηκε να ελευθεριάζει στη ζωή του Να αλυτεύει Τότε το παιδί αυτό Είναι μια συμφορά Πόσα παιδιά Από μια καλά παιδιά από μια περιπέτεια της οικογενείας των, διέκοψαν τις σπουδέ των και συνέχισαν αργότερα όταν κάπως τα πράγματα αποκαταστάθηκαν. Τέτοια καλά παιδιά είναι πραγματικά ένα καμάρι. Πάντρεψαν αδελφές, στάθηκαν όρθια στην ποικίλη φροντίδα του σπιτιού. Ένα πραγματικό καμάρι είναι αυτά τα παιδιά. Και προχωρούμε στον τον πέμπτο στίχο Δηλαδή πρέπει η αγωγή Να σταθεί τέτοια ανάμεσα σε όποια άλλα Το παιδί να το ψήσει Να ψηθεί το παιδί Να ψηθεί το παιδί ε, Στα θέματα της ζωής Της κοινωνικότητας Να ξέρει πως να περπατήσει Και πάμε στον επόμενο στίχο Τον πέμπτο Εν τη ζωή αυτού Είδε και εφράνθη Και εν τη τελευταία αυτού ούτε λυπήθη. Δηλαδή ο πατέρα ενώ ακόμα ζούσε είδε το παιδί του να προκόβει χάρη στην παιδαγωγία που του έδωσε. Και ευχαριστήθηκε γι' αυτό. Και Και όταν ήλθε η ώρα να πεθάνει, πολλέ φορέ σε νέα νέα ηλικία ο πατέρα να πεθάνει, δεν λυπήθηκε για την τύχη του σπιτιού του. Σου λέει, έχω παιδί, θα τα βγάλει πέρα. Έχω καλό παιδί, θα τα βγάλει πέρα. (coughs) Έτσι μπορεί ο πατέρας είτε ζει, είτε ετοιμάζεται να πεθάνει από κάποια τυχόν αρρώστια, δεν ανησυχεί. Κάποτε, κάτι που είχα προσέξει στο ταχυδρομείο στη Λάρισα, θυμάμαι ένας πατέρας είχε ένα παιδάκι μόλις ξέρω θα πήγαινε δευτέρα δηματικού, τρίτη κάπου εκεί δηλαδή άρχισε να μαθαίνει γράμματα να μαθαίνει να γράφει και πλησίασα εξάλλου ήταν και στενός ο χώρο, από το παλιό ταχυδρομείο που είχαμε στη Λάρισα που ήταν πολύ στενό ο χώρο. και είδα να συντάσει το παιδί μίαν επιταγή και τότε ρώτησα περισσότερο και μου είπε ο πατέρας ναι μαθαίνω το παιδί μου να ξέρει να κινείται έξω στη ζωή να μην φοβάται τη ζωή πάντως μακάρι και αξιοζήλευτοι είναι εκείνοι οι πατέρες που μπορούν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους έτσι ψημένα στη ζωή με εντυμότητα καλόν είναι όταν ο πατέρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας Δηλαδή έχει κατάστημα Έχει χωράφια ε, Σε περίοδους που το παιδί δεν έχει σχολείο Να το παίρνει στα χωράφια του Στη δουλειά του, στο μαγαζί Να το παίρνει το παιδί, το αγόρι του Σιγά σιγά να προσαρμόζεται Η συνεργασία που κάνει ο πατέρας Αυτό θα πει το παιδί μου μην το αφήνετε το παιδί να γυρίζει από εδώ και από εκεί και να αλητεύει Μη λέτε ποτέ άσα το παιδί να παίξει και να μην καταπιέζεται Μη το πείτε ποτέ αυτό Η αλήθεια είναι ότι θα βρεθεί και η ώρα που θα παίξει Δεν είναι απαραίτητο ώρα εργασίας να πηγαίνει να παίζει Εργασίας του καταστήματος του πατέρα ή των χωραφιών του Όχι αγαπητή μου όχι Ακούσα το θα με θυμηθείτε πολλές φορές Όπως και η μητέρα Το ίδιο πρέπει να κάνει στη θυκατέρα της ε, Να μην λέει Άσε κορίτσι μου μη σηκώνεσαι να βοηθήσεις στο σπίτι ε, Κάτσε να διαβάζεις Και να μην είναι περίοδος εξετάσεων Απλώς κάτσε να διαβάζεις Κανείς δεν θα έχει αντίρρηση Και το κορίτσι να μάθει όσα γράμματα θέλει Πόσα γράμματα, όσα γράμματα θέλει Αλλά ποτέ όμως η μητέρα Να μην πει Ότι κάθε διάβασε Θα κάνω εγώ τις δουλειές Και η κοπέλα μένει Αψητή αδιαπεραγώγητη, Δεν ξέρει να κάνει έναν καφέ Στον μελλοντικό της άνδρα Και αυτό είναι μία οπωσδήποτε Συμφορά Ναι να σπουδάσει Δεν πρέπει όμως να ξεχνά Ότι το κύριο έργο μιας γυναικός είναι η συζυγία και η μητρότης αυτά τα δυο. Αν σε αυτά τα δυο το κορίτσι αποτύχει, τότε δεν έχουμε τίποτα. Μέσα στη συζυγία βάζω και την περίπτωση του νοικοκυριού και η μητρότης. Πέραν από αυτού θέλει να κάνει ό,τι θέλει, ας κάνει ό,τι θέλει. Θυμάμαι κάποτε διάβαζα, πιθανώ το έχετε διαβάσει κι εσείς, ένα θαυμάσιο δίηγημα της Στόου, Αμερικανίδος, «Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά». Θα έχετε διαβάσει. Ξέρετε πώς το έγραψε το βιβλίο αυτό. Μεταξύ τραπεζιού που έγραφε και κατσαρόλα που μαγείρευε. Ναι, μαγείρευε, μαγείρευε και για μια στιγμή όταν το ΦΑΗ για κάποια λεπτά μπορούσε να μείνει χωρίς να παρατηρηθεί πήγαινε να γράψει και ανεπνέύστηκε αυτό το έργο μέσα στην εκκλησία που εκεί ε, εκκλησιαζόνταν και αυτό το βιβλίο όλοι το ξέρετε στάθηκε ο πρόδρομος της απελευθερώσεως των μαύρων στην Αμερική έτσι γίνεται κανείς ένας κοινωνικός παράγον αλλά δεν άφησε όμως το σπιτικό τη η Στόου ναι. λοιπόν θα ξαναπώ όσα γράμματα θέλει το κορίτσι να μάθει να μάθει αλλά ποτέ δεν θα αφήσει τον οικοκυριό της τη συζυγία της και την μητρότητά της <χαι> διότι πρέπει να το πούμε και αυτό κατά την περίοδο δυσκόλων εποχών, κάπου τα γράμματα δεν έχουν πέραση. Έχει όμως πέραση η γνώση μιας τέχνης. Δηλαδή συγκεκριμένα, στην κατοχή δεν περνούσε ανήξερες γράμματα, η γερμανική κατοχή δεν περνούσε ανήξερες γράμματα, και αν ήξερε μάλιστα και τυχόν μπορούσες να γίνεις να προσκοληθείς ο Γερμανός και υπήρχε και η περίπτωση να σταθείς και προδότης ο να φυλάξει ο Θεός τέλος πάντων δεν είχαν πέρασει τα γράμματα όσο μια χειρονακτική εργασία ε, ό,τι μάθουν τα παιδιά σας και το αγόρι σας και το κορίτσι σας είναι χρήσιμο είναι χρήσιμο το ξαναλέγω είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι Εβραίοι μάθαιναν παράλληλα με τη μόρφωση στα παιδιά τους και μια χειρονακτική εργασία ο Παύλος ήταν σπουδαγμένο. μπορούσε να μην ήταν βέβαια από τα πεινοφροσύνη λέγει αν και ιδιώτης γράφει σε μια επιστολή του ιδιώτης θα πει αμόρφωτος θα πει αγράμματος και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ο μέγας ερμηνευτή του Παύλου Ο Παύλος ιδιώτης Πραγματικά μορφωμένος ο Παύλος Και όμως ο Παύλος Επειδή ήταν αυτή η συνήθεια εις τους Εβραίους Εγνώριζε πάρα πολύ καλά Να υφαίνει σκηνάκια, σκηνέ, δηλαδή Με κατσικίσιο παρακαλώ μαλλί, Διότι το κατσικίσιο μαλλί ήταν χρήσιμο Επειδή το νερό όπως είναι και οι κάπες των βοσκών που είναι από κατσική μαλλί, γιατί το νερό φεύγει από πάνω και ο βοσκός δεν βρέχεται έτσι λοιπόν και στο σκηνάκι αυτό σκηνή, ατομικά σκηνάκια συνήθως για ανθρώπους που είχαν μεταναστεύσει, είχαν ταξίδια και έτσι λοιπόν μπορούσε όχι μόνο να ζήσει να επιβιώσει ο Απόστολος αλλά να επιβιώσουν και οι συνεργάτες του ακούσε τι γράφει όταν έφτασε τι είπε μάλλον και γράφτηκε από το Λουκά όταν επισκέφθη τους πρεσβυτέρους ε, της ε, Εφέσου στη Μίλιτο αφού τους είπε πολλά 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 κατόπιν τους λέει αυτή γινώσκεται εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε ότι τι χρήες μου δηλαδή στις ανάγκες μου και τις ούσιμετε μου υπηρέτησαν εχίρες αυτές υπηρέτησαν τούτα μου τα χέρια και όπως λέει κάποιος θερμίνευτής ότι έδειξε τα ροζιασμένα του χέρια ότι δεν έπαιρνα από κανένα δεν έπεθυμισε από κανένα ούτε χρυσάφιο, ούτε ασύμειο, ούτε ηματισμό κλπ κλ. έτσι θα λέγαμε μπορεί κανείς να κερδίσει τη ζωή του αγαπητοί άκουσα μια ανίδυση αυτές τις μέρες ότι από την προσεχή σχολική χρονιά θα εισαχθεί στα σχολεία της Αγγλίας το μάθημα της μαγειρική, Αγόρια, κορίτσια. Πολύ καλά. Γιατί γιατί παρετηρήθη ότι αρ, αρκούνται οι Άγγλοι στα fast food, πως το λέμε και εμείς έτσι επί το λαϊκό στα fast food άδικα, πως το λέμε κάπως έτσι, και δεν μαγειρεύουν. Εισάγεται λοιπόν το μάθημα της μαγειρική με για αγόρια και για κορίτσια. Δεν μεταβάλετε. θα το πω και θα το ξαναπώ Το αγόρι σας σε κορίτσι Αν μάθει στοιχειώδη μαγειρική Και στοιχειώδες νοικοκυριό Προσέξτε, δεν μεταβάλετε σε κορίτσι Προσέξτε το Θα το χρειαστεί του παιδιού σας, του αγοριού σας Πολλές φορές στη ζωή του να ξέρει λίγο νοικοκυριό Πολλές φορές ε, Όπως και θα μάθει λίγο νοικοκυριό Λίγο ράψιμο κλπ Αγαπητοί μου, μια φορά ένα συνάδελφο τον καιρό που υπηρετούσε μου ζήτησε το κουτί με το βερνίκι μαύρο για να βάλει τι το σαρβίλε του. Του το έδωσα. Σε λίγο μου το έφερε άδειο. Του λέω το έβαλε όλο. Ναι, μου λέει και όχι μόνο αυτό, αλλά και δεν γελίζουν. Μα αφού έβαλε όλο το βερνίκι επάνω στα παπούτσια σου, Πώς είναι δυνατό να γελίσουν τα παπούτσια σου. Δεν τον έμαθε η μάνα του. Και προχωρούμε Στο έκτον χωρίον Εναντίον εχθρών Κατέλειπεν έκδικον Και τις φίλη Ανταποδιδώντα χάριν Δηλαδή Διότι άφησε το παιδί του Εναν δίκαιον τιμωρών των εχθρών του και έναν ευγνώμονα φίλων προς τους φίλους, για όποια ευεργεσία προσέφεραν στην οικογένειά του. Για να δούμε εδώ τι λέγει εκ πρώτης όψεως. Φαίνεται ε, να αφήνει στο παιδί του την παραγγελία, να τιμωρεί τους εχθρούς της οικογένειας. Δηλαδή να εκδικηθεί το παιδί του εχθρούς του σπιτιού του τους ισδέτους φίλους το παιδί του που ευηργέτησαν το σπίτι τους σε αυτούς να δείξει την ευγνωμοσύνη του βέβαια υπήρχε ο ατελής νόμος της εκδικήσεως οπωσδήποτε κατά το οφθαλμόν αντί οφθαλμού και δεν υπήρχε ο νόμος της αγάπης όπως ήδη τον έχουμε στην την Καινή Διαθήκη Αλλά πρόκειται για κάτι διαφορετικό Θα το δείτε σε κανένα καμιά φορά βιβλίο Να δίδεται αυτή η ερμηνεία Δεν είναι πολύ σωστή αυτή η ερμηνεία Ναι μεν Αλλά Στον αρχαίο Ισραήλ Δεν υπήρχε η οργανωμένη Κοινωνική ασφάλεια Δηλαδή δεν υπήρχε Αυτό που λέμε σήμερα Αστυνομία Κοινωνική ασφάλεια Δεν υπήρχε αυτό Η κάθε οικογένεια Ανελάμβανε την προσωπική της ασφάλεια Κατά των εχθρών τη. Προς Κάθε οικογένεια Έπρεπε να έχει πολλά άρενα παιδιά Να μπορούν να υπερασπίζονται Το σπίτι τους Την οικογένειά τους Σας θυμίζω Την περίπτωση του Ιακώβ ο οποίος ήταν τελείως τελείως ανυπεράσπιστος όταν εγκαθιδρύθηκε στην Παλαιστίνη, στη γη Χανάν είναι ο εγγονός του Αβραάμ όχι ο λιγότερο και ο Αβραάμ έτσι το ίδιο και ο Ισάκ μάλιστα πηδά ο λιγάκι ο Αβραάμ είχε 400 οικογενείς και μάλιστα αναφέρεται 418 για την ακρίβεια και ότι μόνον οι άνδρες προσέξτε μόνον οι άνδρες πρέπει να ήταν πάνω από 2000 άνθρωποι ο λαό του Αβραάμ. και σημειώσατε ότι πράγματι υπήρξε η ευκαιρία για μια τέτοια ασφάλεια όταν κάποιοι βασιλείς από βορρά ήρθαν να προσβάλλουν τον βασιλεία των Σοδόμων εκεί όμως κατοικούσε ο ανιπιός του ο Λότ έπρεπε συλλεπώς εντωμεταξύ θεωρήθηκε ότι εχμαλωτίστηκε ο Λότ και τότε επιστρατεύει τους 418 οικογενείς 318 έκανα λάθος 318 318 και μάλιστα αυτή την περικοπή τη βάζουμε όταν έχουμε μια Κυριακή που είναι των πατέρων και που επολέμησαν τους ερατικούς Λοιπόν παίρνει δρόμο ο Αβραμ σαν πολεμάρχης μαζί με τους 318 οικογενείς του και κυνήγησε τους βασιλείς του Βορρά απελευθέρωσε τον ανιψιό του τον Λοτ απέκτησε πολλά λάφυρα και λοιπά και λοιπά βλέπετε ότι θα γύρι πόλεμο, ο Αβραάμ σαν υπόθεση οικογενειακή σαν υπόθεση οικογενειακή δεν υπήρχε μια δεν υπήρχε οργανωμένο κράτος αλλού μπορεί να υπήρχε στους Εβραίους δεν υπήρχε και έρχομαι τώρα στην άλλη ιστορία με τον Ιακώ ότι κάποτε αφού ο Ιακώβ βέβαια είχε δώδεκα γόρια είχε και πολλά κορίτσια δεν αναφέρονται παρά μόνο ένα κορίτσι επειδή αυτή έδωσε μια πολύ φοβερή αφορμή επήγε να δει σε ένα γειτονικό της βασίλειο στο βασίλειο του Εμόρ που είχε γιο τον Σιχέμ να δει λέει πως ζουν οι άνθρωποι αυτοί είδατε η περιέρεια και εκεί την είδε λέγει ο γιος του Εμόρ ο Σιχέμ τη χεμείτε, θυμηθείτε αυτό, και τότε την, ε, την άρπαξε, την πήγε στον παλάτι και την εβίασε και δεν την άφηνε να γυρίσει πίσω στον πατέρα της, το ο Ιακώβ, έπαθε, έπεσε σε μεγάλη λύπη, τα παιδιά του, τα αγόρια του ήταν ε, στα βόδια και στα πρόβατα και τα δεν ήτανε παρόντα στο σπίτι τη σπίτι πάντα αυτοί έμεναν σε σκηνές και αυτό είχε ομοίως σημασία τέλος πάντων όταν επέστρεψαν το είπε τι να κάνει το είπε και τότε αγαπητοί μου ο δεύτερος και ο τρίτος ο Σιμεών και ο Λεβί, αποφασίζουν να εκδικηθούν σας είπα δεν υπήρχε αστυνομία που να καταφύγει ούτε ε, κανένας οργανισμός Ηνωμένων Αθρών κλπ τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν ο καθένας σας είπα κανόνιζε την ασφαλιά του και πήγανε με ένα πονηρότατο τέχνασμα τους εσκότωσαν όλους και τον εμόρ τον Βασιλιά και τον Σιχέμ τον γιο του και όλους τους άρενες ε, της πόλεως όλους αφού βέβαια αυτοί ζήτησαν οπωσδήποτε να κάνουν συνοικέσιο να παντρευτεί ο Σιχέμ την κοπέλα και λοιπά και λοιπά. είναι μια ολόκληρη ιστορία μπορείτε αν θέλετε να τη βρείτε στο βιβλίο της Γενέσας το 300 ο κεφάλαιο είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία ο Δ. Ιακώβ πήγε να τρελαθεί τι μου κάνατε να λέει στα παιδιά του τι σου κάναμε πήγατε και σκοτώσατε αυτούς τους ανθρώπους δεν ξέρετε ότι ήμαθα μια μόνο οικογένεια ανάμεσα σε τόσους λαούς Ήταν μικρά βασίλεια πόλεις και βασίλειο ε. Θα μας ξεκάνουν Και τι θα έπρεπε να αφήσουμε Να μας προσβάλλουν την αδελφή μας Είπανε αυτοί οι δύο Σημεών και ο Λεβή. Και τελικά αγαπητή μου Τρόμαξες Εσύ είπα ο Ιακώ Δεν έγινε τίποτα παρακάτω Αλλά μόνο τούτο σας λέγω Ότι θα έπρεπε ο πρώτος Να είναι ο φορέας του Μεσίου αυτός είχε κάνει μια άλλη αμαρτία δεν τη λέω τώρα ο Λεβή και ο Σιμεών κάνουν αυτές τις δύο αμαρτία αυτή την αμαρτία οι δυο του και αποκλείονται να γίνουν οι πρόγονοι του Μεσίου και παίρνει τη θηρά ο τέταρτος ο Ιούδας είναι μερικά πράγματα πολύ καταπληκτικά που σημαδεύουν πραγματικά την ιστορία έτσι έπρεπε η οικογένεια με τα πολλά αγόρια κάποιος κάποιος. Ε, Κρητής είχε κάπου 70 αγόρια. Μπαμπα μπα, θα μου μιλείτε. Ναι, από πολλές γυναίκες βεβαίως. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι τα παιδιά αυτά ε, προνοούσαν, φρόντιζαν για την ασφάλεια της οικογένειας των ε, ε, εναντίον παντός σφετεριστού ε, της οικογενειακής περιουσίας αλλά και της αξιοπρεπίας της οικογενείας όπως συνέβη με τον Σιμεών και τον Λεβή έτσι αν λέει το χωρίον υπάρχουν άνθρωποι που ευηργέτησαν την οικογένεια αυτή δεν είναι εχθροί τότε θα πρέπει να αποδώσουν με κάθε τρόπο την ευγνωμοσύνη τους αν ο πατέρας πεθάνει ή να μην πεθάνει να αποδώσουν την ευγνωμοσύνη τους στους ευεργέτας φίλους αυτά και με αυτό το χωρίο και πηγαίνουμε εις το έβδομον χωρίον περί ψύχων ιών καταδεσμεύσει τραύματα αυτού και επί πάση βοή καρακτήσεται σπλάχνα αυτού βλέπετε πόσο δύσκολο είναι το κείμενο πάρα πολύ δύσκολο για αυτή χωρίς εμληνία αγαπητοί μου δεν μπορούμε να προχωρήσουμε προχωρούμε στην απόδοση εκείνος που παραχαϊδεύει παραχαϊδεύει και δεν παιδαγωγεί σωστά το παιδί του θα το ενθαρρύνει σε παρεκτροπές και έπειτα θα έχει να επιδένει τραύματα του παιδιού του και σε κάθε κραυγή του παιδιού του που πονά αυτός θα ταράσεται ελάτε να μου πείτε ότι αυτό δεν είναι μία αλήθεια όταν παραχαϊδέψουμε το παιδί μας και μια με την ευκαιρία ξέρετε παίζουν ρόλο και οι παπούδες και οι γιαγιάδες είναι γνωστό τώρα το λέω εκτός θέματος ότι αν ο πατέρας και η μητέρα του παιδιού έχουν μία αναγωγή μία αναυστηρότητα οι παππούδες την καταστρατηγούν την αυστηρότητα αυτή. Παρότι οι ίδιοι γονεί βεβαίω βεβαίως, εστέκονται αυστηροί στα παιδιά τους. Στα εγγόνια τους όμως, δεν το κάνουν αυτό. Είναι λίγο περίεργο. Αλλά τα χαϊδεύουν, τα παραχαϊδεύουν και τους χαρίζονται στα εγγόνια. Τους κάνουν τα χατήρια τους και μάλιστα όταν φάνουν να λένε το παιδάκι ε, δίνουν φερρυπή κρέας στο παιδί. Είναι ημέρα νηστίας. Και να πει το παιδί γιαγιά σήμερα δεν τρώμε κρέας καλά σόπα φάτο τώρα εσύ μικρό είσαι αλλά μην το πει στη μαμά σου μην το πει στον μπαμπά σου σε ερωτώ το χαλούν το παιδί ή δεν το χαλούν πάρα πολύ το χαλούν ο Θεός να φυλάξει δηλαδή έτσι ε, είναι θαυμαστά πρόσωπα ο παππούς και η γιαγιά αν όμως έτσι τοποθετούνται και σκέπτονται τότε είναι επικίνδυνα πρόσωπα Τότε θα πρέπει το ζεύγος να πάρει τα παιδιά του και να πάει να κατοικήσει κάπου αλλού, μακριά από τις, τις γιαγιάδες και τους παπούδες. Λυπάμαι που το λέγω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, αγαπητοί, το παραχαϊδεμένο παιδί επιφέρει στον εαυτό του τραύματα και πληγές. Τραύματα και πληγές, ναι, από ποικίλα, ποικίλα έτσι. Θα πάρει ας πούμε Γιατί είναι το παραχαϊδεμένο παιδί Έτσι του πατέρα του Θα πάρει το αυτοκίνητο του πατέρα του και αν δεν σκοτωθεί Όμως μπορεί να τραυματιστεί Πόσες φορές έχουμε τρομάξει Όταν ο πατέρας δίνει Στο παιδί του Το αυτοκίνητό του Για να πάει δεν ξέρω πού Δίνεις πατέρα το αυτοκίνητό σου σου Στο παιδί σου Δεν Αισθάνεσαι ότι μπορεί Το παιδί σου να πάθει κάτι κακό Παιδί είναι Έχει ακόμη το μυαλό του πάνω από τη σκούφια Και αν συμβεί λοιπόν Συμβεί Να πάθει κάτι Το παιδί τότε εσύ δεν θα πονάς Αν σκοτωθεί το παιδί Εσύ δεν θα πονάς Αν στραυματιθεί το παιδί Εσύ δεν θα πονάς Και δεν είναι μόνο ότι μπορεί να δοθεί το αυτοκίνητο Απλώ σαν θέμα οδηγήσεως πολλέ φορέ. Μπορεί το αυτοκίνητο να χρησιμοποιηθεί με, παλιούς, με πολλούς παλιόφιλους οι παλιόφιλοι τώρα έτσι τους βάζει μέσα έχει τα χέρια του το αυτοκίνητο για να πάνε να κάνουν παρεκτροπές δηλαδή αμαρτολές παρεκτροπές κάπου να μεθύσουν Α είναι νέα παιδιά κάπου να πάνε σε γυναίκες Κάπου, 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 ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ποιος φταίει, αν συμβούν δυστυχήματα, η σωστή αγωγή που απουσιάζει. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, αγαπητοί των ο Λέγει, ύπος αδάμαστος αποβαίνει σκληρός και ιός ανημένος εκβαίνει προαλής. Δηλαδή όπως ένα άλογο Αδάμαστο Γύρεται λέει δεν έμαθε να δαμάζετε, Γύρεται σκληρό και επικίνδυνο Έτσι και ένα παιδί Που εγκατελείφθη χωρίς αγωγή Αποβαίνει ανεδέ και επιβλαβές Χαρακτηρισμός εδώ Του αδιαπαιδαγώγητου παιδιού Γύρεται προαλής δηλαδή παράτολμος προπετής ή και το βλέπουμε αυτό σε πολλού νέου που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους από μια μόνο κακοκεφαλιά αναπτύσσουν ταχύτητα στο όχημα που οδηγούν ναι ναι, ναι τρέχουν, τρέχουν 200 χιλιόμετρα τρέχουν χωρίς να υπολογίζουν τον κίνδυνο τόσο του εαυτού του, όσο και όσους μπορούν επάνω στην άσφαλτο να παρασύρουν στο θάνατο και δεν είναι η τόλμη που αναδεικνύει τον ήρωα αλλά εδώ είναι η αδιάκριτη τόλμη γιατί κανείς πρέπει να είναι τολμηρός επί σωστών πραγμάτων αλλά εδώ είναι η αδιάκριτη τόλμη που οδηγεί σε ολέθρια αποτελέσματα τα περισσότερα ατυχήματα αγαπητοί μου, συμβαίνουν είναι γνωστό κάθε Σαββατοκύριακο. Και ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται εκεί. Ναι, κάθε ε, Δευτέρα θα ακούσουμε ότι σκοτώθηκαν από την Παρασκευή, λέει το μεσημέρι, μέχρι αυτή την ώρα τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, 10, 20, 30, 35, ενίοτε 40. Χώρια οι τραυματίε. Έγιναν λέει 200, 250, 300 ατυχήματα. Υπάρχουν τόση τραυματίε, τόση τραυματίε όσο ένα χωριό. Και πολλέ φορέ δεν ξέρουμε ποιοι από αυτού τους τραυματίες θα επιζήσουν. Και κατά πόσο θα μπορούν αυτοί οι τραυματίε αφού, αφού σακατεύτηκαν, θα μπορούν να αποδώσουν εργασία. Κοιτάζουμε μόνο του σκοτωμένους Γιατί Αγαπητοί μου γιατί πολλά είναι οι αιτίες. Και πολλοί ψάχνουν οι αρμόδιοι να θεραπεύσουν το κακό αυτό Είναι σαν κάθε Σαββατοκύριακο να εξελίφεται ένα χωριό της Ελλάδος Είσαστε μάρτυρες του θέματος Δεν χρειάζεται περισσότερο να σας το αναλύσω Λοιπόν ακούστε, ακούστε, ακούστε Βεβαίως οφείλεται η την ταχύτητα χητίτη, πρώτιστα-πρώτιστα. Βεβαίως αν μάλιστα οδηγούν νέοι άνθρωποι Βεβαίως οφείλεται και στου τους α, κακούς δρόμους που μπορεί να έχουμε Με λακκούβες και δεν ξέρω τι άλλο Αλλά σκεφτείτε και κάτι άλλο Όταν ξεκινάνε να ταξιδέψουν Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί Και δεν έχουν τη βοήθεια του Θεού Δεν έχουν Κύριους σταυρούς αδελφέ μου να βάλεις το αυτοκίνητό σου και χίλια εικονάκια εικονίτσες του Χριστού και της Παναγίας να εωρούνται μάλιστα με κάποιες κορδέλες και τα λοιπά μέσα στο αυτοκίνητο μπαρμπλής στο, στο τζάμι εκεί μπροστά εάν δεν μπας στην Εκκλησία δεν θα σε βοηθήσω Θεός. τι λέει ο εκατοστός εικοστός δεύτερο ψαλμός θα σε βοηθήσω εάν δεν δώσεις εις σύμφωνα τον πόδα σου αυτό το μπζαλμό να το λέτε πριν φύγετε από το σπίτι σας εκατοστός, εικοστός, δεύτερος τι σημαίνει αυτό σάλλος θα πει κάτι που κουνάει λέμε η θάλασσα έχει σάλλον έχει κοιμάτωση δεν βάλεις το πόδι σου σε κάτι που κουνάει τι είναι αυτό σε πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός όπω είναι η μέθη όπως είναι όπως είναι όπως είναι, όπως είναι η ανηθικότητα διότι περισσότερε πασίγνωστο γύρω και το Σαββατοκύριακο πάει ο να βρει τη φιλανάδα του και ούτω καθεξής λοιπόν προσέξτε έβαλε στον πόδα σου στον Σάλλον. δεν θα σε φυλάξει ο Θεός μαζί με την περίπτωση του ότι δεν εκκλησιάστηκες και ούτω καθεξής γι' αυτό ας το προσέχουμε αν θέλετε ακόμη οφείλονται τα ατυχήματα αυτά γιατί κάπου θα πρέπει να κάνουμε μία αναρχή τι να πω ξέρω εγώ στον εγωιστικό χαρακτήρα του Έλληνο οδηγού αν κάποιος τον περάσει γιατί να με περάσει και πατάει πως το λένε γκάζ γιατί δεν ξέρω δεν οδηγώ για να τον ξεπεράσει πάλι Οπότε αναπτύσσεται η ταχύτητα και, και, ή τα ξε, ξεπεράσματα και εκεί γύρουν τα ατυχήματα. Ε, σε πέρασε. Χάλασε ο κόσμος. Δηλαδή αυτός έχει καλύτερο αυτοκίνητο από το δικό μου. Δεν ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι σε πέρασε. Ε, λοιπόν, και τι σημαίνει με αυτό δεν πρέπει να έχουμε αυτή την εγωιστική τοποθέτηση ή επειδή μας πέρασε ενώ ακόμα είναι στο ύψος του παραθύρου μας τους δίνουμε και μια, ένα φάσκελο ξέρετε οι, όλοι οι, οι άνθρωποι της γης δεν έχουν αυτό το φάσκελο το μούτζωμα δηλαδή όχι το έχουμε μόνο οι Έλληνε. Ναι, φασ, ε, φασκελώνομαι και εκείνο που μας πέρασε ή παρολίγο να μας κάνει ατύχημα ή δεν ξέρω τι Όλα αυτά αγαπητοί μου τα έχει στο χαρακτήρα του ο Έλληνες οδηγός. Καιρός είναι κάπου να αρχίσουμε να διορθωνόμαστε. Το παρακαλέσω πάρα πολύ. Όλα αυτά βέβαια προδίδουν έλλειψη οριμότητος και μπορούμε να πούμε ότι αυτή η έλλειψη της οριμότητος δεν είναι μόνο στην οδήγηση που μπορεί να προκαλέσει τραύματα, πόνου κλπ. Στον πατέρα που επιτρέπει κάποια πράγματα στο παιδί του είναι και άλλα. Έχουμε μία προέκταση, θα λέγαμε, τη κακοκιαφαλιά. Θέλουν φερειπίν να παντρευτούν οι άνθρωποι τα παιδιά του χωρί προποθέσει. Τα κριτήρια να είναι, α πούμε, παίρνω το αγόρι, βάση. Να είναι ωραία η κοπέλα, να έχει χρήματα η κοπέλα. «Μα αυτά δεν αποτελούν κριτήρια του γάμου». Και έτσι πάρα πολύ γρήγορα θα έχουμε και τα διαζύγια και τα όπια 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 Και μετά παραπονούμεθα. Συνάπτουν ακόμη, φεύγω από το θέμα του γάμου, συνάπτουν ακόμη, ακόμη οικονομικές ε, διασυνδέσεις, πέφτουν έξω. Κάνουν συνεταιρισμούς με ανθρώπους που δεν τους ξέρουν. Γελικά τέτοιους αδιαπαιδαγώγητους νέους, χαρακτηρίζει η επιπολαιότητα και το στραβό ξεκίνημα της ζωής που εκεί μεγάλο ποσοστό της ευθύνη, έχουν οι γονείς που δεν έμαθαν, δεν διαπαιδαγώγησαν το παιδί τους σωστά και πηγαίνουμε στον επόμενο τον ένα των στίχων πιθήνισον τέκνον και εκθαμβήσισε το αυτό και λυπήσισε η απόδοσης. Χάιδεψε πολύ το παιδί σου... και θα εκπλαγής από την ανεδύση περιφορά του. Κι αν παιδιάρίζει μαζί του... θα δοκιμάσεις κατοπινά... πολλές λύπες. Πρόκειται εδώ, αγαπητοί μου, για το γονιό... που αφήνει... προσέξτε ένα σημείο... να ποδοπατηθεί... το κύρος του... Και η αυθεντία του Από το παιδί του Να ποδοπατηθεί θα επαναλάβω Το κύρος του και η αυθεντία του Και η αυθεντία όταν ποδοπατηθεί Πρέπει να σας πω Δεν αποκαθίσταται ποτέ Ποτέ, ποτέ, ποτέ Δεν εννοεί βέβαια ότι εδώ δεν πρέπει να χαϊδέψει κανείς το παιδί του Δεν εννοεί Τότε θα αγαπάει στη ζωή του... Αν πολύ 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 το χαϊδεύουμε Και πολύ 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 τρίβεται... Επάνω μας... Τότε αγαπητοί μου... Τότε... Θα αγαπάει στη ζωή του... Να τον χαϊδεύουν... Και α έχει γίνει ολόκληρο άντρα, Να τον χαϊδεύουν... Και να τρίβεται ίσως άλλου ανθρώπου Να θέλει χάδια... Ναι... Έλεγα στη μητέρα μου... Χαϊδεψέ με". Και μου έλεγε: Τα γόρια δεν τα χαϊδεύουν. Ναι, τα γόρια δεν τα χαϊδεύουν. Κάτι πολύ πολύ λίγο θα είναι, προσέξα τέτοιο αυτό. Ε, όλα έχουν το μέτρο του φυσικά. Αρκεί να είμαι θα καλοί χειριστέ αυτού του μέτρου. Ομοίως και τα κορίτσια. Όταν το κορίτσι, το χαϊδεύουμε, το παραχαϊδεύουμε. Ξέρετε πόσο φοβερή βλάβη μπορεί να υποστεί το κορίτσι αυτό συνηθίζει να χαϊδεύεται και αύριο στο σύζυγό της που θα απαιτεί να τη χαϊδεύει, να τη χαϊδεύει, να τη χαϊδεύει να είναι βασανιστική στον άνδρα της να είναι βασανιστική γιατί έμαθε να χαϊδεύεται πολύ προσοχή αυτό το σημείο και τότε θα δείτε αυτήν την γυναίκα μεγάλη πια γυναίκα αφού παντρεύτηκε θα δείτε ότι όταν δεν βρίσκει από τον άνδρα τη. Ε, να, τα χάρδια που θέλει ότι υπάρχουν και άνδρες που δεν ξέρουν καθόλου ε, τι θα πει χάδι, και είναι μια, ένα άλλο άκρο αυτό τότε θα βλέπετε την κοπέλα αυτή να μουτρώνει και να παρεξηγείται εύκολα αν δεν βρίσκει τα χάρδια που γυρεύει Ίσως ακόμα για μια γυναίκα τέτοια που θέλει συνεχώς να χαϊδεύεται ίσως Και η πόρτα της μοιχείας να ανοίγει. Το είχα ακούσει τόσες φορές. Δεν βρίσκω λέει από τον άνδρα μου ανταπόκριση. Και συνήθως αυτό το ανταπόκριση δεν είναι ότι μπορεί να είναι ο άνθρωπος βάναυσος. Αλλά να έχει ένα μέτρο χαιδεμάτων τέλος πάντων μου και τότε η κυρία που έμαθε να χαϊδεύεται ανοίγει την πόρτα της μοιχείας και να λέει στον φίλον ότι δεν, βρίσκα, δεν βρίσκω, δεν βρήκα κατανόηση εις τον άνδρα μου γι' αυτό έρχομαι σε σένα είναι φοβερό πράγμα φοβερό πράγμα αυτή η κατάσταση της πολύς, πολύς, πολύς υπερβολικής θηλυκότητος γίνεται δυστυχώ από πολλούς Σκοπός του γάμου, αλλά και κριτήριον του γάμου. Και η ανδρεία ψυχή της γυναικός πάει περίπατο. Και ποια είναι η ανδρεία ψυχή της γυναικός. Διαβάστε το τελευταίο κεφάλαιο στο βιβλίο των Μαρίμιών στην Παλαιά Διαθήκη. Να δείτε ποια είναι αυτή η ανδρεία. Να πει στον άνδρα της, όταν για μια στιγμή έπαθε ένα τύχημα άνθρωπος. Αρρώστησε, ξέρω εγώ. Και να λέει τι θα γίνομαι, πως θα ζήσουμε, Τι φοβάσαι. Θα πάω εγώ. Να πλύνω σκάλε στι πολυκατοικίε και να σκουπίσω και θα ζήσουμε. Αυτή είναι η Ανδρία γυναίκα. Και λέει η Αγία Γραφή τη έβρε γυναίκα Ανδρία, Εύρε θησαυρών. Είναι η καλή νοικοκυρά που ξέρει να βάζει τα πράγματα στη θέση τη και να μεγαλώνει τα παιδιά της. Αυτή είναι η Ανδρία γυναίκα. Ποιο βρήκε, λέει, η Ανδρία γυναίκα. Βρήκε θησαυρό. Πραγματικό θησαυρό είναι θησαυρό, μια τέτοια γυναίκα. Ωστε τα πολλά χάδια. Όπως βλέπουμε, δημιουργούν στο παιδί και ένα εγωιστικό χαρακτήρα. Το παιδί γίνεται ανεδές σε βαθμό που εσένα τον γονέα θα σε εκθαμβήσει, δηλαδή θα σε εκπλήξει. Και όταν το παιδί σου θα σου μιλάει άσχημα τότε εσύ θα διαμαρτύρεσαι ενώ εσύ θα φτές για την αγωγή που του έδωσε. Σύμπαιξον αυτό λέει και λυπήσισε αλλά το χωρίον έχει και κάποιο παρακάτω ενδιαφέρον πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη τρίτη